0: 市川隆の国
1: 際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。良子ちゃんは三十代半ばかな。はい、今の二十代との時代と。うちゃんの時代とは何が違う世代でいうと、まあ、携帯はあった
1: えっと携帯はありましたけれどもガラケーですかねあそうか SNS も今みたいに発展してなかったです
0: ね,ね10代ぐらい違うと結構違うよね違いますねうんで僕らほら昭和の時代ってだったって僕社会人になったらほぼ平成だから実際は平成時代だったりするんだけどもやっぱり30年ぐらい違うとさこれは全然違ったりすするじゃないそう
1: ですよね、うん
0: 、だから今ほら僕も孫が生まれてってなるとね今の子育てのやり方も違うんだよね。あそうなん,ですね、うん、なんかねの、うん、喉が渇いたからだろうなと思ってそのこういうお湯みたいなものを飲ませないんだって今はえとか。赤ちょっとそれがちょっと具体的に違ってたらごめんなさいねなんかそ,うそんなのもあったりなるほどだから昔の常識は全然ほら失用しなかったりだから、ね、あの昭和の時代はほら水飲んじゃいけないあ運動部でさ
1: 体育の時とかそうそうそう
0: 全く根拠ないじゃん
1: そうで,す、ね
0: うん、でも思い出してみれば本当に水飲んじゃいけなかったやっぱりねいろいろありますよね,う,すねうん、公衆電話があったなかったとかねうん、ことなんて考えるとやっぱり時代が変わっているということを踏まえて今日のテーマいってみますか
1: はいえー、今回は二十代から不動産投資を始めるための最初の気づきとはやるべきことと考え方とはワンルーム投資はやるべきではないというテーマですお願いいたします
0: はいうちの会社にその学生インターンの<笑>子がえーまあ、アルバイト的に入って今も仕事してもらってますけど彼まだ二十歳なんだけど、えー、不動産投資をやってみたいやってみたいというよりももうそれを人生設計の中に入れてたりしてで実際に一物件買いましたよねすごいですよね競売<笑>の物件だから値段は安,くな安いんだけどでだから学生だからなかなかそ,のそんなに借り入れもできないし現実問題は非常にあれなんだけどあのねやっぱりねその時代が変わったね。時代が変わったけど、すごく彼なんかは本質を求めてうちの会社にまあたどり着いて勉強をする材料もあるし、考え方を教わる場もあるし、実際に物件も紹介してもらえるしっていう環境の中でやるから、まあ失敗はしない。失敗しないっていうか目指すところが何ですかっていうところがはっきりしている。で、今ね、僕はこのテーマを何で取り上げたかっていうと、20代の人からもう不動産投資やってる人結構いるらしい。僕も直接20代の人を目に目の当たりにして不動産投資を教えたこともないのででもねいるそれは何でかというと知り合いの娘さんとかで大手の会社に入ってるんだけど周りがワンルーム投資をしている私もしたいなと思っているって話なんでワンルーム投資していいものかっていうんで物件とかをちょっと紹介してもらって聞いてみたらアドバイスしたらこの物件は買わない方がいいよ的なアドバイスを僕もさせてもらったりして結局そ,のからそこから先は特にその僕らもそれをまたビジネスの形にしてないし向こうもそこから先どうなったかっていうのもよく分かってないのでその後何の追っかけもしてないんだけどもそういう状況を踏まえて考えるとちょっとねうんこの場でまずその20代の方ってこれ聞いてないと思うんで10代の方がいたら聞いてみてほしいなというふうに言っといてほしいなというかあの自分が20代の、まあ、親が教える話じゃないと思うんだけどもこのでもうちにいる、ね、インターンの子なんかはお父さんが不動産投資家でもあり、まあ、サラリーマンもやりながらねで、まあ、成功もされてるしそういうことに興味を持ったっていうことで、えー、いるのでやっぱり時代が変わって,変わってますまずは、まあ、僕らの頃はもっと手堅い言ってみれば定期預金をしとけば 4%5% の利,利率がつきましただからあのよりもっと高いリターンがない限り投資をやるということに関してはなかっただから逆にもっと高いリターンっていうのは例えば 10% 以上儲かりますよ 20% ですよ 1.5 倍になりますよっていう話が結構今でも蔓延してるのかもしれないけど結構飛び交ってるそうすると怪しいっていう話になったりでも実際にえ不動産投資のバブルの頃にうまいこと投資をやり抜けた人だったらすぐ倍になったりっていう人もいたで僕自身も買った不動産が2年で倍近くになって売ったその後買っちゃって損したりもしてるから行ってこいだったりするんだけどもそれを実際に実感できてる人はほんの一握りででも実際僕は不動産投資というところをビジネスの一つのアイテムにしてやっているとすごく思う,思うことなんだけどこのね僕そのなんだろうな業界を批判したくはないで別に自由だしワンルーム会社が悪いとは思ってないんだけども。買う人のに関して何のためにこのワンルーム投資をするのっていうのが多分分かってないでやってるんだろうなという気がすごくします。はい、で実際にワンルーム売っている人が自分も投資してます6個買ってますっていう人と出会って話をしている限りポリシーがない。でこれ本当に6個持ってたら本当にどれだけの例えば10年後それを基盤に自分の不動産の投資家としてまあ半分ぐらいは稼ぎの給料が多少減ってもいいようなな自分になりたたいいいかかららこっっちから収入を得たいんですっていうように考えているのがうちのインターンの二十歳の子ですよだけどこっちの30代のワンルーム売ってる人はなんとなくそういうのもいいかなと思ってぐらい感じでやると大体失敗する中にはまぐれあたりみたいなケースもあるけど、まあ、時代を考えたら難しいのとワンルームの商品がそうなってない基本的に言うと高い将来的にも供給もいっぱいあったりあの賃貸に出すでも家賃が下がっていく運命にあったりするっていうこととかを考えるとなかなかねその不動産投資をすることで何年後に何年後だから10年後でも20年後でもいいんだけどどういうふうに想像されるかがないでセールストークがワンルーム投資に関してのセールストークが、はい、あの将来の年金代わりになりますよっていうセールストークなんですよ。一つは将来の年金代わりは何かと,いうと35年ローンを組みます35年経ったらローンが割りますそしたらあとは家賃が入ってくるだけじゃないですかというんだけどそんなワンルームで30万40万も貸せたりしないじゃない1個あたりそうです、ねうん、新築の時は10万円で貸せたりすると推しそれが、ね、35年後いくらで貸せるますかともちろんその間綺麗に内装とかやってちゃんとした鉄筋コンクリートのやつだったらまあ、10万近くで貸せるのかもしれないけどそこまでのお金の持ち出しがどれだけあるんですかって言った時にお金が貯まってますかその物件投資することでということもあるわけよでそれが実際に今のワンルームってどうなってるかと,いうとお金の頭金いりませんで、えー、サインまあサイン1つでというか買えますもちろん大手の会社の信用があっての自分がいいところの会社に勤めてないと大体借りられないんで普通の人は借りられなかったりするんだけどでもそういうお勉強ができていい会社に行ってる人に限ってそこら辺がよくわからないであとは税金対策になりますよってそんなにもらってるわけでもないのにで赤字なのよその実際経費と収入だから家賃と実際の支払い、まあ、支払いっていうのは元本返済も入っているから必ずしもキャッシュフローが赤だから絶対ダメかってわけじゃないんだけども赤字で計算すするから自分の年収下がりますよって言ってて言そもそも赤字の計算での物件しか買わないこと自体が本来はおかしい。特殊,だよ特殊に自分がどうしても都心でいいところに成功してこれはステータスで持ちたいからあのとか将来的に上げるチャンスがあるけど今は一旦赤字だけど安く買えるよってこと状況があればまた別よ不動産投資的にね。そうじゃなくてやるケースでワンルームで。税金がありますって、本当に節税対策したいんだったら何千万もお金もらってからにした方がいいよというのが一つね、でもう一個は、まあ、住宅ローンというか、実際ワンルームローンというのは生命保険がついてるから、自分が死んだらローンがチャラになりますよって、そんな若い人がさ、買って自分が死んだら誰に総理財産が行くのよっていう世界じゃない。それもトークだけけが言ってるわけよで僕ね、久々にそんな昔から使い古されたこのトーク全然変わってないんだけど YouTube を見てワンルームのそのセールストークを撃退してみたみたいなやつとかワンルーム業者のワンルーム、まあ、売ってる人なのかながどんなメリットを喋ってるかっていうのをずっとこう何本か見てみたわけこのポッドキャストやるためにもで見てて思ったのが変わってないのこのセールストークでなかなかねそれって僕らがやってるセールストークというかいわゆるこの例えばアパート、これを投資用に買った場合どうなのかっていうふうに考えた時のトークで言うと、もう全然儲かるような雰囲気には全くなってないし、売ってる方の人も分かってないで売ってたりするし、で、楽だもんね。手間がいらないんだよ。一番で言うと、このワンルーム買って何がメリットですか手間がいらないで不動産オーナーになりますだけ。で、これはそれでもいいんだったらいいんだけど、それで後で値段が下がって、売りたくても借金返せません。全額ローン引いてるってことは、結構値下がりしちゃうと次売るときにローンがそこまで減ってないケースがあるじゃない、はい、でそのローンだってあのそんなに儲かってないとお金補填していかなきゃいけないからさその時に売りたくなってもいざ売れないっていうパターンにも十分陥ったりするのであのまあ不動産投資やってる人からするとみんなあの分かってたりもするし。えー、じゃあ、それも全部分かって僕はやるんだったら構わないよ。だって、で、そ、そこに見合うような中古のマンションでいいやつがあるんです。都心でとかっていう人と出会ってやってる分には構わない。そうじゃなくて、なんでかって自分も、俺は、あの、20代の時にマンション買って儲けたりもしたけど、ワンルームも一個買ってみたの。見事に半年後に売った。いやー、ほんとなくね、これやばいんじゃねっていうか、その、ちょうどバブル弾ける前に買って、弾ける前に売り抜けちゃったから、100万ぐらい儲けて、半分税金払ったから、得,し得はしてるんだけどいやあの時のことを思うとあのまま持ってたらずっとしてるね3000万ぐらいで買ったかなあれそうなんですねそうよそれ持ってたらもう今いくらなんだろうな1000万にもなってないんじゃないかなちょっと怖いです雑、ね、三35年って、まあ、今でこそ35年ってさ25歳で買って35年だったら60でしょ、はい、でも今だからね私それ終わってんのがうわその間どんなことが起きてどれだけねだって給湯器一給湯器ってあるじゃないあのお湯がひねればお湯が出るって、湯時がついてるじゃない,、はい。あれって15年ぐらいしたら交換しなきゃいけないのよ。維新できけないって壊れるんだよ、割と。で、あれ1個高いからね。ファミリータイプだったら1個何十万ってするから。で、あれ大家さんが負担だから。から僕も1回買いましたって言われて、何十万ですかみたいな世界だけど、何十万って家賃もらってればいいけど、何万しかもらってないのに、何十万って請求来たら、何ヶ月分の家賃がふっともんだって世界じゃない。そういうことなんかも、何十年も持ってたらあるわけよ。だから15年ぐらいで出口を迎えるのかずっと持つんだったらこれ入れ替えていくのかっていうこととかを不動産投資必要なわけですよ。それが20代の頃ってほら分かんないのよねで。でもそこを真剣に考える機会があってもいいのかなと思ったりもしているのでちょっとね少し若者うちもせっかくそういう若者で不動産投資を始めていこうという若者がうちの会社にいるのでぜひねちょっとそんな形をあの学校じゃないけどさあの、教えていく機会でもあってもいいのかなというふうに思ったりもしてましてですね。ちょっとそんなことを今考えておりますので、これを聞いて、聞いてる若者がほとんどいないっていうのが多分悲しいと思うんだけど、今後視聴者率、視聴者あのそう下げたい。だから多分、ポッドキャストというツールじゃなくて、TikTok にしなきゃいけないのかもしれないけど、<笑>ちょっとわかんないあの。どんなパターンにするか、ちょりょうこちゃんと相談するけど、今後ちょっとそんなことなんかも含めてね、ちゃんとした形で不動産投資のあるべき論というのとか、もうテクニックに行く話に結局なるんだけど、その前の話とか含めて、僕が教えるというか、同じ理念を持った人で、一緒に若い人なんかでも教えていけたらいいなとかね、ちょっとそんなことも考えたりしてます、海外不動産に限らずね、まず投資の入り口で間違っちゃうとさ、そこまでたどり着かなかったりするしいきなり海外不動産って選択肢も実はあるのよ。あるんだけど何にも知らなかったらそれもありだよね逆に本来だけどちょっとそこは本人なかなかハードル高いと思うんでまずそういうとこの話なんかもしながら頑張ってその情報発信まずしていこうかなと思う第一弾でございますはい
1: ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう